1: Las cinco de la tarde, 30 minutos, llueve en todo el oriente colombiano, en algunos sitios más fuerte, en otros más leve, la temperatura 23 grados. Iniciando semana, estamos aquí en el informativo hora 18 que se transmite a través del dial 1080 de Radio Melodía, originando la ciudad de Bucaramanga, Contamos también con nuestra página oficial Melodía en Línea punto com, y nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga, la producción de Andrés Felipe Ramírez, que se nos va de vacaciones, ya muy merecido, ya más de dos años entregando su trabajo, su experiencia, su labor. Entonces, eh, ya comenzamos aquí el informativo Hora 18. En un trabajo articulado entre la policía, la fiscalía y la alcaldía de Bucaramanga, se logró la captura de cinco integrantes de la banda delincuencial Motoladrones, implicada en más de 14 hurtos que quedaron registrados en cámaras y registrados en video. Una investigación adelantada por la policía y la fiscalía con el apoyo de la alcaldía de Bucaramanga y el Ejército Nacional permitió sacar de las calles otros cinco delincuentes integrantes de la organización criminal dedicada a cometer hurtos en motocicletas. Esta banda de motoladrones es la responsable de participar en 14 atracos masivos a personas en establecimientos comerciales en los municipios de Bucaramanga y Florida Blanca. A hoy se han impactado 17 barrios, más de 14 casos esclarecidos, el modus operandi de esta banda era el arma de fuego, el atraco, y la motocicleta para huir, señaló el coronel José Óscar Jaramillo, comandante encargado de la policía metropolitana de Bucaramanga. Fue así que se materializaron cinco órdenes de allanamiento en el área metropolitana, y Medellín para dar captura a los integrantes de esta banda entre las personas capturadas se encuentra alias El Paisa cabecilla principal a quien durante el allanamiento se le encontraron elementos hurtados en la capital santanderiana. otro de los capturados fue alias El Tío, reconocido receptor de esta ciudad y tres ciudadanos no vamos a decir no vamos a decir extranjeros Venezolanos, quienes cumplían los errores de pistoleros. Es de destacar que otros seis miembros de esta organización criminal habían sido arrestados en el mes de mayo pasado y los dejaron libres, claro. Los capturados deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, receptación y concierto para delinquir. Paula Zambrano, su secretaria del Interior de Bucaramanga, destacó que gracias a este trabajo articulado, pues ya se está realizando con anterioridad con la Policía y la, y la Fiscalía, se obtienen estos importantes resultados y se continuará desarticulando todas las organizaciones que pretendan delinquir en la ciudad. Son más de 30 bandas criminales que han sido desarticuladas en lo que va este año. 800 personas han sido capturadas por hurto. 534. Bueno, hay una primicia muy importante porque los pagos, yo sé que ustedes lo han hecho alguna vez por los códigos QR. En Colombia, pues el año entrante, a partir del 1 de enero, serán, in, se puede decir, interoperables o también se van a realizar a nivel internacional. Colombia montará o se montará de lleno a un gran ecosistema de pagos digitales desde el primer trimestre del próximo año. Los planes para hacerlo realidad ya se vienen ejecutando con los bancos y entidades financieras del país, y tienen a los códigos QR como protagonista. Estos permiten enviar y recibir dinero, así como comprar y vender a través de transferencias electrónicas que se concretan al instante. Los códigos QR se han tomado miles de negocios a lo largo y ancho del país. En particular, el comercio, las peluquerías, las compraventas, las tiendas, los supermercados, los centros comerciales, de las tiendas de barrio, entre otros. Allí, pues, la guerra de pagos ha estado dominada inicialmente en Colombia por dos bancos: Banco y Davivienda, con sus respectivas billeteras digitales, NECI y Davi Plata. No obstante, desde el año pasado, estas y otras entidades financieras vienen trabajando para que todos los colombianos puedan acceder a los pagos QR sin importar de dónde tiene la cuenta. Y ahora, el país está cada vez más cerca de que esto sea una realidad para los millones de usuarios en todos los bancos. Así lo confirmó Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, eh, donde dijo que en el marco de la Convención Bacaria 2022 se confirmó la utilización de estos códigos QR a partir del año entrante. Eso está cercano y esperando que para principios del año entrante, en el 2023, en el primer trimestre, ya, no sea, ya eso sea una realidad en el mercado colombiano, aseguró el directivo y agregó que ya está ultimando detalles con las demás entidades del ecosistema nacional e incluso reveló que la piedra angular de este proyecto será Redeban. Esta compañía que tiene como misión ser facilitadora de la industria de pagos va a permitir hacer una realidad o la realidad de los pagos con código QR interoperables. Según Mora, presidente de Colombia. La funcionalidad va a permitir hacer transacciones de cualquier forma, es decir, desde otros bancos hacia Bancolombia y la vivienda y de estos últimos hacia otros que tengan la tecnología QR. La interoperabilidad funcionaría en todos los sentidos, explicó el presidente de Bancolombia. Por su parte, Hernando José Gómez, presidente de ASOBancaria, celebró que esto se convierta en una realidad en Colombia. La interoperabilidad de los códigos QR en Colombia es fundamental porque la idea es que no sean ecosistemas aislados de un solo banco a otro, sino que genere, generemos un gran ecosistema de pagos que sea totalmente interoperable. En tanto que Jaime Upegui, presidente de Colpatria, explicó que esto será determinante para todos los usuarios del sistema financiero en Colombia. Tanto Neki como David Plata han alcanzado números grandes de QR y la interoperabilidad va a facilitar que todos los actores podamos utilizar estas plataformas en beneficio de la competitividad del sistema es importante señalar que este tipo de operaciones ya son una realidad en países de la región como Argentina, donde ya se inició a implementar desde, a fin desde finales del año 2021. Allí se permite que los pagos QR sean interoperables tanto así desde de sus bancos tradicionales como de otros bancos internacionales y locales y así mismo va a suceder en el caso colombiano, de igual manera es clave señalar que los bancos como de los lo del grupo Aval ya permiten leer y pagar por medio del QR los, en datáfonos mientras que el BBVA por ejemplo alista una nueva aplicación para personas naturales que incluirá esta funcionalidad entonces bienvenidos los códigos QR en las empresas financieras, en las entidades financieras de nuestro país. Esto será ya una realidad a partir del año entrante, en el 2023. Antes de ir a los mensajes comerciales, vamos a escuchar a Wilfrido Gómez, asesor TIC de la alcaldía de Bucaramanga. Eh, parece ser que por primera vez en el colegio rural La Malaña, ahora van a contar los niños y docentes con una conectividad gratuita, a internet e inmediatamente mensajes comerciales.
2: Bueno, hoy quiero comentarles una muy importante noticia. Hemos habilitado el servicio de internet para la institución educativa La Malaña, ubicada en el corregimiento 3 de nuestra ciudad. Esta es la primera vez que en esta comunidad vamos a tener el servicio de internet completamente gratuito no solo para la institución educativa como tal, sino una zona aledaña que va a beneficiar a la comunidad en un rango de alrededor de 50 a 100 metros a la redonda. Esto es un servicio importantísimo para el desarrollo de nuestras comunidades rurales, pues permite no solo a los estudiantes que se beneficien del Internet de su, de su, de su institución educativa, sino también a las personas y a los productores que tenemos. Eh, de manera cercana a nuestra a esta institución educativa que ahora poder o a aprovechar internet como esa autopista de oportunidades en donde van a encontrar herramientas para la mejora de sus procesos de productividad. Los estudiantes van a poder realizar sus actividades educativas no solo dependiendo del colegio o las horas en las que está habilitado el colegio, sino van a poder tener ese servicio eh, a la cercanía y poder que sus tareas puedan realizarlas sin depender pues, de tener un servicio de internet en sus casas. De esta manera, el gobierno del ingeniero Juan Carlos Cárdenas apoya a todos los procesos de competitividad en las zonas rurales que faciliten que estos chicos y que estos jóvenes tengan todas las oportunidades para que se queden en estos corregimientos y le den valor a esas comunidades. Por eso nosotros queremos hacer énfasis que estos 112 chicos que ahora no solo se benefician del Internet dentro de su institución educativa, sino también se van a beneficiar del Internet alrededor de la misma y toda la comunidad en general que va a encontrar en internet la puerta a un mundo de oportunidades ahí vamos a tener capacidades alrededor de los 18 megas un internet suficiente para que puedan los estudiantes y personas de la comunidad aprovechar este servicio y sacarle todo el jugo posible para que estos estudiantes y estas personas que viven en la comunidad del corregimiento 3 Puedan ser beneficiados de internet durante todo este tiempo.
3: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia. desarrollo Vigilado Supersubsidio.
4: Descubre Gigante, una hermosa tierra a pocos kilómetros del aeropuerto de Neiva Disfruta de un café de origen, de un hermoso paisaje cafetero Y del parque natural Páramo Miraflores Aventúrate caminando los senos de Mirtayú y la mano del gigante Relájate en la represa El Quimbo sobre el río Magdalena Y el esplendoroso cerro del gigante Matambo Déjate encantar por nuestra gente y nuestros paisajes Para que vivas el encanto de Gigante Invita a Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y la Alcaldía de Gigante
3: en Vanti hacemos todo lo que está en nuestras manos por brindarte un servicio económico, seguro y amigable con el medio ambiente para que el gas natural siga estando a tu lado acompañándote en diferentes momentos de tu vida Vigilados Superservicios
4: ¿Te gustaría ganarte 800 mil pesos? Es muy fácil, solo pagas o financias tu matrícula universitaria con financiera como Ultrasan y puedes participar en el sorteo de una de las 10 tarjetas débito de 800 mil pesos del parche educativo Pide crédito, paga y gana No esperes más, tú puedes ser uno de los ganadores
3: Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor Cuidado, papi
0: Al finalizar la tarde. Usted escucha, hora 18 con
1: la actualidad. A cambio de dinero, a cambio de dinero, remisos podrían, eh, podrían poner en orden su situación militar, y eh, en esto se plantea en un proyecto de ley, la falta del documento como es la libreta militar, según los autores de la iniciativa, promueve la informalidad laboral, Aseguran que los empleadores aún exigen eh, esta libreta militar para contratar. De acuerdo con cifras entregadas por el Ejército Nacional de Colombia, en el 2020 habían más de ochenta mil hombres colombianos mayores de 24 años remisos en el país. Esto quiere decir que no han aclarado su situación militar y por ende no tienen libreta que los acredita como reservistas. En un intento por bajar esa cifra, en el 2019 se tramitó una ley para amnistiar a los remisos y lograr que se normalicen su situación militar. Sin embargo, la pandemia por el COVID-19 frenó el alcance de la normativa que ya caducó. Por eso, desde el partido Mira, radicaron un proyecto que busca normalizar la situación militar de los colombianos de toda persona mayor de 24 años que aún se encuentre remisa. Para este fin, se va a estipular una cuota de compensación económica única para lograr que la ciudadanía sin libreta militar regularice su situación. Según el proyecto, esta cuota sería del 5% de un salario mínimo mensual para los mayores de 24 años sin ingresos económicos. Este porcentaje subiría hasta el 15% para los que ganen hasta dos salarios mínimos mensuales. Los que ganen tres, dos y cuatro salarios deberían asumir una compensación de todo un salario mínimo y esa multa llegaría hasta los dos salarios mínimos para aquellos que ganen más de cuatro salarios mínimos y no tengan definida su situación militar. El proyecto también propone que todos los colombianos mayores de veinticuatro años sin definición de su situación militar sean exonerados en su totalidad de las sanciones pecuniarias que hubiese dispuesto la ley. El proyecto no pone límite a la extensión de este beneficio, por lo que sería diferente a los periodos de amnistía que anteriormente se han dado por la ley. Además de establecer esta compensación a cambio de normalizar la situación militar de los mayores de 24 años, el proyecto del partido Mira propone que se instaure en el país la libreta militar digital. Esta tendría el mismo valor y el efecto que actualmente tiene el documento físico para los proponentes del proyecto la propuesta es necesaria debido a que la jornada de amnistía aún han dejado más de siete mil o setecientos mil colombianos sin regularizar su situación militar. En este sentido, los autores expresaron que el recaudo por motivo de la cuota de compensación, o sea libreta militar, ronda en promedio de los 6182 millones de pesos y si llegara a aplicar su iniciativa se podrían llegar al recaudar cerca de los 371 mil millones de pesos. 547 el pasado fin de semana, el señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, entregó 900 metros de placabuellas que fueron entregados en el corredor vial del Palmar hacia el municipio del Socorro. Aquí está pues eh, su pensamiento y, por supuesto, también eh, eh, se puede decir la entrega y lo que habló el señor gobernador en el informativo Hora 18.
5: Hoy queremos dar esa muy buena noticia a la población y el municipio de El Palmar, donde conjuntamente con el señor alcalde Freddy Cala se gestionaron estos más de 1.200 millones de pesos para la ejecución y construcción de más de 900 metros lineales de placahuellas en un corredor importante que comunica al municipio del Socorro, que comunica también al municipio de Lato Galán y donde le estamos brindando ese gran apoyo a nuestras familias campesinas, donde generamos una verdadera conectividad, donde salimos del barro a ver este importante corredor que comunica a estos importantes municipios, pero que sobre todo genera desarrollo, progreso y sobre todo las grandes oportunidades para que nuestras familias campesinas puedan salir a las ciudades, puedan comercializar sus productos, puedan generar mejores ingresos y desde luego generarles una verdadera tránsita. Son más de 10.000 habitantes que se ven beneficiados porque este corredor sin duda va a conectar a estos importantes municipios, pero sobre todo se va a convertir en el corredor principal para conectar al municipio del Palmarato. Galán y Socorro y se va a convertir en un corredor turístico porque prácticamente nos quedan escasos metros de culminar eh, en otro proyecto que vamos a anunciar posteriormente y que sobre todo se convierte en la gran oportunidad de generarle desarrollo a los municipios. Cuando hay vías, hay progreso, hay desarrollo y las vías que estamos generando y construyendo es precisamente generarle las oportunidades a estos municipios aquí en la provincia comunera
1: palabras del señor gobernador más de ciento obras de infraestructuras están activas a hoy en la ciudad de Bucaramanga el gobierno del alcalde de la ciudad pues le dice a los santandereanos o a los bumangueses que le está cumpliendo y esto pues yo creo que no es bueno decirlo porque hay que recordarle al alcalde y a sus muchachos de prensa que para eso fue elegido no necesita decir que está haciendo pues eh, mucho por los bumangueses, porque para eso fue elegido popularmente, para administrar los intereses y las obras de los bumangueses. Actualmente en Bucaramanga se están adelantando más de 120 proyectos de infraestructura en lo que el municipio está invirtiendo cerca de 90 mil millones de pesos. De esta manera la administración municipal está apostando a dignificar el espacio público, embellecer la ciudad, fortalecer los entornos comunitarios, mejorar la movilidad y saldar eh, pendientes históricos. En toda la ciudad están pues eh, se está embelleciendo los parques, se están remodelando como también se está trabajando en la malla vial también se están pues eh, tratando de mejorar sectores de la zona rural de Bucaramanga con el alumbrado público y todo esto para tener dice el alcalde una ciudad que mmm, se quiere para todos una ciudad caminable una ciudad que incluye eh, a todos y a todos trece obras de mitigación y recuperación vial de los sectores afectados en el marco de la declaratoria de calamidad también se está en la construcción del primer parque en el corregimiento de y 5.51. Esto es extenso, la información que nos mandan de la alcaldía de Bucaramanga, pero no es, no es que el alcalde quiera, es que es la obligación, porque para eso fue elegido. ¡Nos vamos! 5.51. Mañana, si Dios lo permite, estaremos aquí de nuevo con las noticias en el informativo Hora 18. Con lluvia, hay que manejar despacio, tener un poco de prudencia, paci paciencia y paciencia. Para que lleguen seguros a donde el destino los lleve. Entonces, mañana aquí 5 y 30 en el informativo hora 18. Cada
3: día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia. Desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar. Vigilado Super Subsidio